0: gotowy dzisiaj? Księga sędziów. Jest taka księga w Biblii. Księga sędziów, szósty rozdział, werset trzynasty. Agdeon rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam Nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce, w rękę Midiańczyków. Wiecie, chciałbym teraz, e, chciałbym, to, to jest moje pragnienie, jeśli mi pomożecie, wiecie, ja, ja potrzebuję waszej, waszej odpowiedzi trochę. Jesteście ze mną? Ok. Chciałbym. Podzielić się z Wami słowem, przygotowaliśmy przez najbliższe trzy tygodnie, myślę, że coś wyjątkowego, gdzie kończymy w wielkanocny poranek, popołudnie spotkaniem o godzinie 13. Na pewno zauważyliście, że że coś takiego jest. Nie wszyscy będą prawdopodobnie w tym czasie, bo to jest już taki moment, gdzie niektórzy nie będą z powodu zrozumiałych, ale wierzę w to, że to będzie wyjątkowy czas, Wierzę w cuda. Taki jestem od dzisiaj. Wierzę w cuda. Wikipedia mówi tak. Cud, zjawisko paranormalne lub zdarzenie z różnych przyczyn nieposiadające wiarygodnego, naukowego wyjaśnienia i wytłumaczenia. Cud w kontekście religijnym Z łacińskiego, to jest z łaciny, to jest miriari, to oznacza dziwić się. W wielu religiach, to jest dalej Wikipedia, określenie niecodziennego, nieprawdopodobnego wręcz zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natury uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami, i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych należącej do białej magii. Takie jest wyjaśnienie w Wikipedii. Zatem, wiecie, ten tytuł wierzy w cuda będzie z nami przez trzy tygodnie. I wierzę w cuda oznacza nie tylko to, co ja mówię i w to, w co ja wierzę, ale mam nadzieję, że to będzie część nas wszystkich że w konsekwencji to my wszyscy powiemy sobie do siebie samych, wierzę w cuda. Wierzę w cuda. Powiedzmy razem tak dla wstępu, dobrze? Wierzę w cuda. Wiecie, cuda przejawiają się przez takie rzeczy, jak poskładanie okoliczności w pożądany efekt. Czyli kiedy mówimy o cudach, nie mówimy tylko o zjawisku, tak zwanym nadnaturalnym, gdzie coś się zamienia w coś, ale również po składaniu okoliczności. W pożądany efekt. Popatrzcie, jest taki fragment w Ewangelii, który mówi o tym, jak Jezus złowił rybę mającą w pyszczku złoto na podatek. Chciałbym, żebyście zobaczyli to, bo to jest niesamowite. W Mateusza 17, 27. Jest tak napisane. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, ponieważ była kwestia podatku, to był podatek, który tak naprawdę był w wysokości dwóch dni pracy. To był jeden z podatków, który należał się w tamtym czasie. I Jezus, rzucono mu wyzwanie, jeśli chodzi o niego i o Piotra, czy oni zapłacą ten podatek, czy nie. To był podatek, który mieli zapłacić do świątyni danej i w danym miejscu, w którym oni przebywali. I wiecie, w tym momencie jest... Jest powiedziane tak, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, mówi Jezus, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz starter, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Wiecie, to słowo starter, to jest, jest, tak naprawdę są dwie drachmy, czyli inaczej mówiąc, ryba, która połknęła złotą monetę wystarczającą na zapłacenie podatku. Wow, to jest genialne. Kto z Was chciałby łowić takie ryby? Przychodzi... Przychodzi taki moment, kiedy musisz zapłacić podatek z firmy. Idziesz nad morze, zarzucasz wędkę, i, i w naszym wypadku wybierasz e, e, łososia albo e, dorsza dużego i, i otwierasz tego dorsza. Otwierasz, e, może niekoniecznie pyszczek, bo ten podatek może być duży, ale, ale otwierasz może wnętrze całe, i, i nagle okazuje się, że ło, tam jest. Wiecie, on poknął worek z gotówką. Jakiś worek pływał i i, i, i stało się. Kto z was chciałby coś takiego? Ale to byłoby świetne, tak zapłacić podatek. I wiecie, to jest poskładanie okoliczności w pożądany efekt. To jest również ingerencja Boża działająca wbrew naturalnym prawom. Na przykład prawom przyrody. Mamy tutaj uciszenie burzy, nie wiem czy, czy znacie ten fragment. Wszyscy znają ten fragment, większość z nas słyszała o tym. Uciszenie burzy, tak? Mamy w Marka 4, czytamy o tym, a on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu, budząc go więc i mówiąc do niego nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy i obudziwszy się zgromił wicher i rzekł do morza umilknij, ucisz się. I wiecie co się stało? I ustał wicher i nastała wielka cisza. Także, że Jezus, wiecie, to mnie fascynuje, jest burza i On mówi, ucisz się i nagle wszystko cichnie. I I to jest na tyle szybkie, że wszyscy zauważają, to nie jest tak naturalnie, wiadomo, fale się muszą uspokoić, nagle wszystko zastyga. Albo jeszcze inny fragment z Marka. Przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe, którego Jezus poprzedniego dnia przeklął. I ono było uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, to drzewo figowe, które przeklałeś, uschło. Wyobrażacie sobie taką moc i taką niesamowitą rzecz, że tak naprawdę przechodzisz obok drzewa, nie podoba ci się, jak ono wygląda i mówisz do niego nigdy więcej. I na drugi dzień przychodzisz i patrzysz i to jest suchy wiór. Wow, ponadnaturalnie wyschło. Nie wyschło normalnie, wyschło ponadnaturalnie. Wysuszyło się tak zupełnie jak jak, jak niektórzy ludzie. Wysuszyło się. Wiecie, mamy, mamy również uzdrowienie, to jest również taki akt ponadnaturalny Boży. Zobaczcie, w Ewangelii Marka czytamy i przyszli do Jerycha, a gdy wychodzili z Jerycha, oto on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymoteusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, Siedział przy drodze, usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło Go wielu, abym milczał, a On tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I zawołali ślepego, mówiąc, ufaj, wstań, woła Cię. A On zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa, a Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym Ci uczynił. A ślepy odrzekł, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Wiecie, to jest poskładanie naturalnych rzeczy, poskładanie okoliczności życia, tak że jesteś we właściwym czasie, łapiesz właściwą rybę, spotykasz właściwą osobę, ale również... Udział w ponadnaturalności, takich jak uzdrowienie, nawet zmiana pogody, nawet sytuacja, która jest tak naprawdę dla jednych ludzi niemożliwa, nagle staje się możliwa. Bóg nasz taki jest. Wiecie, trzecia rzecz to jest działanie w ponadnaturalnych darach. To były dary Ducha Świętego, które Jezus posiadał, które nam również udzielił. Takie na przykład jak słowo wiedzy o ośle przywiązanym. Słyszeliście takie coś? W Ewangelii Mateusza Jezus szedł drogą z uczniami i mówi tak, a gdy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Bef- Betwege na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, zobaczcie co im powiedział, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywieźcie je. Wiecie, Jezus mówi, idźcie do wioski, to jest tak, jakbyśmy my powiedzieli tak, słuchaj, jedziesz do Sianowa i tam będzie stało Porsche i obok Porsche będzie stał Mercedes. Powiedz właścicielowi, że je zabierasz i, i, i przy, przyprowadź mi je. A właściciel daje kluczyki i mówi, a, oczywiście, ja wiem, wiem, wiedziałem, że to się stanie, nie wiedziałem kiedy, ale proszę bardzo. Wiecie, Bóg jest Bogiem cudów i jest Bogiem ponadnaturalnym. Niektórzy ludzie myślą, Bóg jest, wiecie, w moralnych rzeczach, tak jest, Bóg jest w moralnych rzeczach, ale Bóg jest, coś wie, jest czymś więcej niż w moralnych rzeczach. Bóg jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie Bogiem naturalnych zasad. Bóg jest Bogiem cudów i wiecie, wierzę w cuda, dlatego że cuda dzieją się i są razem z nami przez cały czas. Wiecie, bez cudów Ewangelia jest niemożliwa. Jeśli wyciągniemy z Biblii cuda, nie ma Biblii. Jest tylko kilka fragmentów, które tak naprawdę gdzieś połączone są z tym Bogiem cudów. Powiedzmy razem, Bóg jest Bogiem cudów. Wiecie, czytamy kilka fragmentów, ja podam wam kilka fragmentów, które mówią o tym. Pierwsza kronik 16:9. Nie otwierajcie tego, będą niektóre z nich rzucone. Jest powiedziane tak, śpiewajcie mu i grajcie, opowiadajcie o wszystkich cudach jego. Opowiadajcie o wszystkich cudach jego. To znaczy, że jest więcej niż jeden, to znaczy, że ludzie mogą przeżywać więcej niż jeden cud. Można mieć wiele cudów w swoim życiu i to jest Boży Plan dla Ciebie. Dalej, pierwsza kronik 16, dalej. Szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego, wspominajcie cuda Jego, których dokonał dziwne dzieła Jego, wyroki ust Jego. Dalej czytamy, pierwsza kronik 16:24, Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale Jego wśród wszystkich ludów o cudach Jego. Opowiadajcie o Jego cudach. Opowiadajcie o tym, czego On dokonał. Opowiadajcie o tym wymiarze ponadnaturalnym, w którym chodzicie i którego doświadczyliście. Gedeon powiedział takie słowa. Gedeon powiedział tak. Gdzie są te wszystkie cuda, o których słyszeliśmy, mówili nasi ojcowie? Wiecie, jedną z rzeczy która jest naszym powołaniem jako ojców, to jest mówić o wszystkich cudach, które Bóg dokonał naszym dzieciom. Dlaczego? Ponieważ oni zadadzą właśnie to pytanie w swoim życiu, gdzie są te wszystkie cuda, o których mówili nasi ojcowie. I wiecie co? Bóg kocha to. Kiedy Gedeon to wypowiedział, nawet nie wiedział o tym, że za chwilę, będzie sam świadkiem i uczestnikiem jednym z naj, jednych z największych cudów swojego życia. Jednych z największych cudów swojego życia. Bóg kocha to wyzwanie. Gdzie są te cuda, o których słyszeliśmy? Dawid w psalmie 105 pisze, śpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich cudach jego. W psalm 119. Spraw, bym zrozumiał drogi twoje. Wskazane przez postanowienia Twoje, abym rozmyślał o cudach Twoich. Dusza moja zalewa się zami ze smutku, Podźwignij mnie słowem swoim. Wiecie, cuda są częścią wszystkich ludzi wymienionych w Biblii. Wszystkich. Bóg pragnie, aby były częścią Twojego i mojego życia. Cuda. Ja mam na myśli cuda. Nienaturalne wydarzenia. Cuda, które są częścią twojego życia. Powiedzmy razem, cuda. Wiecie, nie ma możliwości, żeby żyć dobrym chrześcijańskim życiem i iść dalej za Panem bez cudów. To jest niemożliwe. Bóg jest, był i będzie Bogiem cudów. Wiecie, w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale, w wersecie drugim, czytamy takie słowa. Ja dzisiaj mam dużo fragmentów, nie musicie ich otwierać, ale chcę pokazać wam te fragmenty, które są dla mnie dzisiaj niesamowite. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. Cuda, których dokonują jego ręce. Jezus, gdy przyszedł, dokonywał cudów i przez jego ręce działo się wiele cudów. W dziejach apostolskich jest inny fragment, który mówi, a przez ręce apostołów i później my wiemy, że nie tylko apostołów, ale później dalej uczniów, działo się wiele cudów i znaków. Dokonywali cuda i Znaki i Kościół, który był zrodzony, był zrodzony przez cuda i był zrodzony cudem i pośród nich były cuda i znaki, które towarzyszyły im przez cały czas. Wiecie, zadaję sobie dzisiaj takie pytanie. Co się dzieje w tobie, kiedy słyszysz o cudach bożych? Przeczytałem i powiedziałem cuda, cuda, cuda co drugie słowo. Jaka jest twoja reakcja na to, gdy słyszysz słowo cud? Jaka jest twoja reakcja, gdy myślisz cuda Boże? Jakie myśli przychodzą do ciebie, kiedy słyszysz o tym? Wiecie, większość ludzi, wielu ludzi jest w takim stanie. nie mówię, że ty, ale wielu ludzi jest w takim stanie. Księga Joba opisuje to w rozdział 9, werset 9-10, pisze tak. Czyni wielkie niezbadane rzeczy i cuda Którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, a nie zauważam go. Inaczej mówiąc Bóg, który jest Bogiem cudów, dokonuje wielkich rzeczy, ale ja tego nie widzę. On przechodzi, dokonuje niesamowitych rzeczy, ale one nie są częścią mojego życia. Chciałbym, żeby to było częścią mojego życia, Ale to nie jest częścią mojego życia. Nie wiem dlaczego tak jest. Wiecie, myślę, że jedną z przyczyn jest właśnie to, że nasz umysł został ukształtowany przede wszystkim nie Słowem Bożym, ale życiem tak naprawdę sekularyzowanym, świeckim. Zostaliśmy naprawdę, wierzcie mi, bardzo dobrze wypłukani, jeśli chodzi o kwestie i sferę cudów. Wszystko, cokolwiek w naszym życiu się dzieje, ma wymiar naturalny bardzo często i rzadko kiedy mamy parcie w stronę ponadnaturalną, ponieważ większość rzeczy, która się dzieje jest naturalna i my mamy dotyk tego, tej naturalności i boimy się, co jest poza tym. Wiecie, ja musiałem pokonać to w swoim życiu, przeszkody w życiu tak naprawdę cudami. Są przeszkody, które trzeba pokonać, zanim człowiek wejdzie w ten obszar cudów. Pierwsze to jest pewien rodzaj szyderstwa, cynizmu, który się rodzi i buntu. Wiecie, gdy słyszymy cud, zaraz powiem wam o o jakim cudzie myślę. Pozwólcie, że podam wam jedną rzecz. Pamiętam jak któregoś dnia razem z moją żoną bo wiele lat temu. Modliliśmy się o pokonanie ubóstwa w naszym życiu. Był wieczór, siedzieliśmy razem i, i mieliśmy już dość. Mieliśmy wrażenie, że tak naprawdę cały czas uderzamy głową w mur. Nic nie szło, nic się nie działo, nic nie byliśmy w stanie zrobić. Myślimy sobie, mój Boże, jesteśmy wierzącymi ludźmi, słyszymy o tym niesamowitym Bogu, widzimy, czytam o tym nieprawdopodobnym zaopatrzeniu Bożym. No przecież myślę sobie tak, Jak to jest możliwe, że Bóg nie może zatroszczyć się o nas, a zatroszczył się o trzy miliony ludzi na pustyni? Jak to jest możliwe, że oni widzieli jego cuda codziennie, a my nie możemy się przebić do niczego? I w końcu pomyślałem sobie, wpadliśmy na pomysł, słuchaj, pomodlimy się pomodlimy się razem i złamiemy tego ducha ubóstwa nad naszym życiem, bo nie byłem w stanie tego wymyśleć inaczej, jak tylko to, że to na pewno jest jakiś duch ubóstwa, ponieważ tak naprawdę to są rzeczy, które my się nie możemy w ogóle przebić. Pomodliliśmy się. I wiecie, to był wieczór, gdzieś może ósma, godzina jedenasta, pukanie do drzwi. Ktoś puka i, i mówi, Pastorze, przepraszam, że tak późno, ale po prostu nie mogę inaczej. Przejeżdżałem tutaj i muszę ci to dać. Czułem, jak Bóg po prostu przynaglił mnie, żebym to zrobił. I wiecie, wręcza mi kopertę i mówi dobranoc. Dobranoc. Wziąłem tą kopertę, otwieram ją, a tam jest równowartość trzech moich miesięcznych wypłat jako nauczyciela. Wtedy pracowałem jako nauczyciel. I teraz posłuchajcie mnie. I tutaj mam niektórych z was. Właśnie o to mi chodziło. Jeśli nie pokonasz w sobie cynizmu i szyderstwa, będziesz myślał tak, to zbieg okoliczności. To po prostu taki zbieg okoliczności. No to jest normalne, no, bo modliłeś się akurat. Co ma to wspólnego z modlitwą? Pewnie by przyjechał, gdybyś się nie pomodlił. Wiecie, I niektórzy mówią, obudź się. Przecież to jest naturalne. Ktoś po prostu cię miał odwiedzić, to się zgrały dwie rzeczy razem. Obudź się. A ja mówię dzisiaj, nie wybudzaj mnie. Nie wybudzaj mnie, dlatego że ja wierzę w to, Że gdybym się nie pomodlił, taka rzecz by się nie wydarzyła w ogóle. Ktoś może powiedzieć, ale to jest przypadek. Ja właśnie chcę tak żyć. Ja właśnie tak chcę żyć, że zarzucasz wędkę i wyciągasz właściwą rybę. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak Bóg zadziała, ale On zadziała. Wiecie, niektórzy ludzie próbują reżyserować cud. Pamiętam, jak rozmawiałem z niektórymi, którzy byli tak podekscytowani i przyszli tutaj niesamowicie podekscytowani, że będziemy mieli miliardera tutaj wśród nas. On był tydzień temu i myślą wszyscy, wow, miliarder jak zobaczy, ile my tutaj rzeczy robimy, to przecież co to dla takiego miliardera, żeby nam pomóc? Przecież on i tak chodzi i szuka, komu pomóc. Bo tak jest. Ale wiecie, Boga nie da się zmanipulować, nie da się ułożyć Jego, On zadziała inaczej. On zadziałał właśnie tak, że kiedy tam byłem i Andrew Womak usłyszał taką historię, W swoim życiu, że teraz ma o wiele więcej do zapłaty, pomyślał sobie, ja nie mam innego wyjścia, jak muszę zacząć siać, więc on musiał siać, a dla nas było to zwycięstwo w danym momencie. I ktoś może powiedzieć, wow, to jest zbieg okoliczności, wybudź się, to wszystko to są zbiegi okoliczności, właśnie takie chce, właśnie o takie chodzi. O takie zbiegi okoliczności, które tak naprawdę działają w życiu każdego wierzącego. Ja nawet się dzisiaj nie silę, żeby to tłumaczyć. Ja po prostu tak chcę. Pewnego rodzaju intelektualizm, czyli mój intelekt jest Bogiem. Ja teraz próbuję wszystko wyjaśnić. Czyli teraz ten musiał spotkać tego, no przecież to jest wszystko logiczne. Może i logiczne. Niektórzy próbują wyjaśnić przejście przez Morze Czerwone, no na pewno był odpływ tak duży, że prawda jak był odpływ, no to teraz oni przeszli. To jest bardzo proste. Ale wiecie, kto powoduje ten odpływ? Tak wyjątkowy, że 3 miliony ludzi może przejść, a poza tym to nie mógł być odpływ, ponieważ Biblia mówi, że po lewej i po prawej stronie musiała być woda, więc nie wiem jak ten odpływ wygląda, bo odpływ normalnie jest taki, że po jednej stronie jest woda, a po drugiej nie ma wody. A gdy masz po jednej i drugiej stronie wodę, to nie jest to taki zwykły, naturalny odpływ, to musi być jakiś odpływ, ale nie taki naturalny odpływ. Ludzie próbują wyjaśnić swoim intelektem. Wiecie, my często myślimy, że co się nie mieści tutaj, to znaczy, że nie ma racjonalnego wyjaśnienia i to nie istnieje, ale tak nie jest. Są ludzie, z którymi rozmawiasz i niby to jest przypadek, ale to nie jest przypadek. Zgraliście się w danym momencie, aby być razem i aby sobie nawzajem pomóc. I niektórzy myślą, to jest tylko przypadek. To nie jest przypadek. Intelektualizm i szyderstwo są dzisiaj wszechobecne. Wszechobecne. Powiedzmy razem cuda. Wiecie, kolejna rzecz to jest poczucie niegodności. Czyli ja nie czuję się godny, żeby Bóg dotknął mnie. I wiecie, niewiara, że Bóg coś dla mnie uczyni, może zatrzymać Boże działanie. Poczucie, że to nie jest dla mnie. Ale wiecie, my wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy cudów. Nie ma takiego życia, które byłoby możliwe bez cudów. Wiecie, ja bym chciał, żeby było życie takie łatwe i proste, ale takie nie jest życie. i Życie wymaga cudów. W tym tygodniu Dowiedzieliśmy się o, o, jednym, o, o jednej małżeństwie od, od nas z kościoła, urodziła niedawno dziecko i nagle się okazało, że coś się, coś się dzieje, są złe wyniki. I wiecie, dostaliśmy tą informację, że są złe wyniki, e, że coś się dzieje nie tak i, i nagle zaczęliśmy się modlić i nagle pytam Boga, Panie, co to jest? A Bóg mówi do mnie, Bóg mówi do mnie takie słowa. Pamiętasz, co się działo z Izraelem, który wyszedł z Egiptu? I wtedy sobie uświadomiłem, że za każdym razem, kiedy ktoś próbuje wyjść z Egiptu, pójść za Jezusem, to pierwszą rzecz, którą zrobił faraon, to jest wziął swoje wojska i ruszył w pościg po to, żeby zastraszyć lud. Ponieważ ktoś podejmuje decyzję, aby pójść dalej za Bogiem, za każdym razem się coś dzieje. Kto z was pamięta takie przypadki? Pamiętam przypadek, Izy i Mirka, kiedy oni przyszli pierwszy raz do kościoła, czy drugi raz do kościoła i zaczęli myśleć o tym, tak, pójdziemy za Jezusem, nagle się dowiedzieli, że ich dziecko jest chore, nagle helikopterem zostało przewiezione do Poznania i nagle została wielka burza. I teraz wiecie, ludzie wtedy są w takiej sytuacji, zaczynają się zastanawiać, zaraz, czy to czasem nie jest tak, że ponieważ nagle idziemy niebożą drogą, to nagle problemy przychodzą na nas? I ludzie muszą w tym momencie zacząć podejmować decyzje. Czy to nie jest raczej dlatego, że podjąłeś właściwe decyzje i diabeł robi wszystko, żeby ciebie zatrzymać? I w tym momencie, słyszałem jak Bóg powiedział do mnie, zatrzymaj to wojsko. Modliliśmy się razem w domu, stanęliśmy razem i powiedzieliśmy nie, to jest kłamstwo, tak nie będzie. Słowo Boże mówi, że fale z powrotem Zebrały się i pochłonęły Faraona. I wiecie co? Ja nie znam jeszcze wszystkich wyników, ale jestem przekonany, że będą dobre. Dlatego, że diabeł zrobi wszystko, żeby zatrzymać człowieka. Ale my musimy wiedzieć, że Bóg jest o wiele silniejszy i że słowem możemy wpłynąć na naturalne. Możemy wpłynąć na naturalne. Słowem możemy zatrzymać coś, co diabeł próbuje rozwinąć. i Kiedy to pokonałem, wtedy zaczęły się dziać wielkie cuda. I wiecie, do dzisiaj się dzieją. Ja nie wiem, dlaczego ludzie nie widzą cudów w swoim życiu, ale myślę, że właśnie dlatego intelektualizm, szyderstwo, próba wyjaśnienia wszystkiego. Ale wiecie, nie da się wszystkiego wyjaśnić. Ja nawet nie próbuję dzisiaj wszystkiego wyjaśniać. Ja kocham te wszystkie przypadki, ja chcę żyć takim przypadkiem. Niektórzy nazywają to w czepku urodzony, ja chcę być w jakimkolwiek czepku urodzony. Powiedz do swojego sąsiada, to dobrze być w czepku urodzonym. Ja, ja myślę, że to jest bardzo dobrze. Wiecie, ja, jestem przekonany... Że wiecie, kiedy pokonałem to, dlatego że ja stałem właśnie w takim obliczu. Brałem Biblię, widziałem te wszystkie cuda i mówię tak, Boże, gdzie są te wszystkie cuda? I nagle tego wieczoru, kiedy ten człowiek przyszedł i nagle dostałem tą kopertę, to był jeden z cudów. Ale wiecie co? Ja wtedy wiedziałem, że Bóg jest ze mną, że coś się stało i pomyślałem sobie, nie będę próbował tego wyjaśnić. Ponieważ miałem pokuszenie. Pamiętam któregoś dnia modliliśmy się, jak było nam trudno i jak było nam ciężko z tym nawet z jedzeniem. Gdzieś mieliśmy problemy nawet, żeby zrobić zakupy normalne. I wiecie, pomyślałem sobie, wtedy stałem i mówię, Panie, przecież Ty karmiłeś proroka nad, nad rzeką. No przecież jest niemożliwe, żebyś nie nakarmił mojej rodziny. No ja po prostu chcę wierzyć Tobie. I pamiętam, wtedy wyszedłem, nie wiem, czy czy poszedłem, żeby podłożyć w piecu, ale wychodzę i patrzę, że dwie siatki z zakupami są przed przed moim domem. Ktoś zrobił zakupy i położył. I pomyślałem sobie, Jezu, Jezu, to działa. Bóg jest Bogiem cudów i Ty będziesz potrzebował cudów. Wiecie, czasami nam się wydaje, że nie potrzebujemy cudów. Mam pracę, wszystko jest dobrze. Jestem zdrowy. Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Wszystko mi się dobrze układa. Poczekaj chwilę. Życie nie jest takie, że się wszystko dobrze układa. W życiu są momenty, w którym człowiek woła do Boga i mówi Panie, jeśli Ty się nie objawisz i nie będzie cudu, ja nie wiem, jak ja przeżyję. I wiecie co? I Bóg kocha takie momenty, bo On chce objawić siebie tak, jak wcześniej się objawiał, że On jest Bogiem cudów. Kościół zaczął się przez cuda i w Kościele zawsze były cuda i zawsze będą cuda. Zawsze będziemy wierzyli tutaj o uzdrowienie, zawsze będziemy wierzyli tutaj o ponadnaturalne zaopatrzenie, zawsze będziemy wierzyli o to, że Bóg będzie działał, ponieważ taki jest nasz Pan. Wiecie, bez tego nic nie ma sensu. To nie jest, wiecie, chrześcijaństwo nie jest lekcją Uczenia siebie, jak tu lepiej żyć. Tak, uczymy zarządzać się finansami, ale nawet jak będziesz dobrze zarządzał finansami, będziesz w momentach, gdzie będziesz potrzebował Bożego cudu. Niektórzy z Was dzisiaj są w takim momencie. Będziesz potrzebował ponadnaturalnej Jego siły i ponadnaturalnej Jego mocy. Czasami zdarzy się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował ponadnaturalnej Jego łaski. Pamiętam, jak któregoś dnia modliłem się, nie miałem już paliwa, I pomyślałem sobie, panie, ty zamieniłeś wodę w wino. Panie, ty zamieniłeś wodę w wino. To nie będzie trudny cud. I i wlałem denaturat. Znalazłem znalazłem denaturat w szopce naszej. I wlałem denaturat. Ja mówię, panie, proszę ciebie, żeby ten samochód pojechał na tym denaturacie. Ja jadę na spotkanie, jestem twoim sługą. Ja wiecie, dojechałem na to spotkanie. Ktoś może powiedzieć, no jest bardzo proste, denaturat wypłukał wodę, zmieszał się z wodą i troszeczkę tam doszło do tego. Ja ja nie chcę wiedzieć, jak to się stało. Ja nie chcę wiedzieć, jak to było naturalnie. Ja ja chcę wiedzieć jedną rzecz. Czy dojechałem? I muszę powiedzieć wam, dojechałem. To był dla mnie cud. Dojechałem na dolanym denaturacie. Ja nie miałem tam nic. Tam tam można było chuchać i wołać i echo się odbijało. I, i wlałem denaturat i, i przeżyłem. Pamiętam jak, pamiętam, jak Bóg uzdrowił moją teściową. Nie wiem, dlaczego Bóg uzdrawia teściowe. Ja, ja, ja nie wiem, dlaczego Bóg uzdrawia teściowe. Myślę, dlatego, że zależy mu na ludziach. Czy to nie jest znaczące, że, Bóg uzdrowił, że Jezus uzdrowił teściową Piotra? Moją też uzdrowił. Pamiętam, pamiętam jak zaczynaliśmy kościół, zaczynaliśmy spotkania i wiecie, wtedy niesamowite rzeczy też się działy i i pomyślałem sobie, jakie to jest wspaniałe. I ona wtedy mówi, nie mogę być na spotkaniu, chciałabym przejść, ale nie mogę, bo jestem chora. Ja wtedy mówię, wiesz co, gdybyś wierzyła w ogóle, że Jezus jest z nami, to byś przyszła, bo On by ciebie uzdrowił. I ona lubi wyzwania, więc pomyślała sobie, dlaczego nie? No spróbuję to i spróbowała. I pamiętam, wyszła do przodu do modlitwy i wtedy modliliśmy się o nią i została uzdrowiona. Natychmiast poczuła się lepiej. Nie, że wiecie, przeszło jej po pięciu dniach. To był cud na teściowej. Cud na teściowej musiał być mocny, potężny. To był cud, który się wydarzył. Wiecie, Jezus, kiedy uzdrowił teściową Piotra, to natychmiast wstała i usługiwała im. Pamiętam dzień, kiedy byłem, na spotkaniu, kiedy, kiedy byłem na spotkaniu i nie byłem jeszcze napełniony Duchem Świętym. I pamiętam, że bałem się tego, co teraz się ze mną stanie, jak Duch Święty wstąpi na mnie. Ja się boję siebie w ogóle. Ja nie wiem, jak, ja już się zachowuję niedobrze. A co dopiero będzie, jak Duch Święty wstąpi na mnie, jak ja się będę zachowywał. Bałem się tego straszliwie. I pamiętam, Boże, jest w tam, na tym spotkaniu było jakieś tysiąc osób. Była jedna osoba tylko, która, która mogła mi wyjaśnić, do której bym miał odwagę w ogóle podejść i zapytać ją. I pomyślałem sobie, jak ja teraz do niej podejdę, ona jest tam z przodu, ja nie jestem w stanie podejść do niej z przodu, a ja się tak boję, a wiem, że teraz chciałbym to przyjąć, więc wyszedłem z tej sali i wiecie, co się okazało, że przypadkiem ta osoba wyszła również. Właśnie ta. I wyszła i, i ja mówię, co ty tu robisz? No, nie wiem. Tak wyszłam na chwilę. I on mówię, to dobrze, że wyszłaś. Opowiedz mi teraz. I ona mi powiedziała, jak mogę przyjąć Ducha Świętego. I kiedy powiedziałem, mi, jak mogę przyjąć Ducha Świętego, wróciłem na tą salę, modliłem się i Duch Święty stąpił na mnie. I ktoś może powiedzieć, to był przypadek, po prostu ty prosiłeś, tak myślałeś i ta osoba wyszła. No wiecie, no zbieg okoliczności. Powiedzmy razem zbieg okoliczności. No oczywiście, że zbieg okoliczności. Właśnie o takie mi chodzi. Nie wybudzaj mnie, bo to jest Bóg który jest Bogiem cudów. Kto z was chce takie zbiegi okoliczności? Kto z was chce takim życiem żyć? Pamiętam jak któregoś dnia byliśmy w grupie jeszcze na Gnieźnieńskiej i wtedy mówiłem niesamowite rzeczy się wydarzą, zbudujemy kościół, kupimy budynek, wiecie dla nas w tamtym czasie to było niemożliwe i przyjechał do nas misjonarz taki Charles, Charles już nie żyje od jakichś roku czy dwóch lat i wiecie Charles miał osiemdziesiąt kilka lat gdy przyjechał do nas, więc miał chyba dziewięćdziesiąt osiem jak zmarł czy prawie sto, może nawet 102. Czas był już stary, jak do nas przyjechał, a to było dawno temu. I pamiętam, Charles był takim misjonarzem, kto z, wiecie dzisiaj mamy szczęście, że, że nie, nie wszyscy tacy są, ale on przyjechał do nas i nauczał przez dwie i pół godziny na spotkaniu nauczał 2,5 pół godziny na spotkaniu i zbieraliśmy ofiarę na jego stary amerykański samochód, który miał coś zepsute w silniku. Musieliśmy części ze Stanów sprowadzić, żeby tak naprawdę naprawić ten samochód. I zebraliśmy ofiarę i ja tak pomyślałem sobie, no zbierzemy sobie, wiecie, jakieś 150 zł, damy mu, niech się pocieszy. No zawsze to jakaś ulga, rozumiecie mnie? Tak z sympatii po prostu. I wiecie, zbieramy tą ofiarę, mówimy, że to dla Niego, że to będzie nas ten samochód i nagle zbieramy. A ta ofiara w tamtym czasie była tak duża, że to był nasz miesięczny budżet Kościoła. Myślałem sobie, Jezu, jak ja Mu to dam teraz? Jak można teraz oddać tak dużo pieniędzy na zwykły samochód? A co my zrobimy teraz przez następne tygodnie? I miałem pokuszenie. Wiem, że nikt z was by nie miał, ale wiecie, ja wtedy wziąłem kopertę i, i, i zaniosłem jemu i, i czas tak, chwała Panu, chwała Panu, czas był taki mały, chwała Panu, dziękuję Jezusowi. I zaraz po tym, jak dałem mu kopertę, człowiek podszedł do mnie i powiedział, ile potrzebujesz na wypełnienie się wizji, którą, o której mówiłeś? A ja zapomniałem o tym wszystkim, byłem tak przerażony, że dałem te pieniądze, że zapomniałem, zapomniałem o tej wizji. I, I ten człowiek mówi, no ile potrzebujesz? Ja mówię, że ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nic nie chcę już wiedzieć teraz, bo ja prawie że przechodzę po nabożeństwową depresję. I, i on podszedł do mnie i, i mówi: i mówi, Wiesz co, bo ja tak czuję w swoim sercu, że, że mam dać 100 tysięcy dolarów na kościół. 100 tysięcy czego? Takie pieniądze to ja słyszałem tylko i wyłącznie, wiecie, jak grabowali banki, jak filmy oglądałem. 100 tysięcy dolarów na kościół? Na, na, na ten kościół tu? Tu, na, na tą naszą grupkę? Tak, no, żebyście zbudowali i zrobili coś wielkiego. Myślałem sobie, Jezu. To się stało dokładnie wtedy, kiedy zasialiśmy tak duże pieniądze. Tak duże pieniądze przyszły. Ktoś może powiedzieć zbieg okoliczności. Tak, nie wybudzaj mnie. Nie wybudzaj mnie. Jego słowo będzie zawsze działało, ponieważ On jest Bogiem cudów. Działanie Boże i cuda, które się dzieją, To wcale nie oznacza, że my kontrolujemy. Te cuda wcale nie muszą być takie, wiecie, że nam się wydaje, że że my kontrolujemy teraz świat. Nie. My musimy być otwarci na to, co Bóg chce zrobić. I moje pytanie dzisiaj jest do ciebie. Czy pragniesz pokonać przeszkody w swoim sercu i w swoim umyśle, aby cuda działy się w twoim życiu? Powstańmy razem. Czy chcesz, aby Bóg objawiał się w twoim życiu w całej swojej mocy? Czy pragniesz tego, Wiecie, ci, którzy nas oglądają, czy pragniesz tego? Ja wiem, że dzisiaj jesteście spóźnieni o godzinę, ja, ja z- z- złapię was za tydzień. Za tydzień będziemy mówili o tym, w jaki sposób my możemy się stawać częścią tych cudów. Ale wierzcie mi, cuda są czymś niesamowitym. Ja pragnę tych cudów, ja dzisiaj potrzebuję cudów, ja potrzebuję cudów i myślę, że dla nas jako Kościoła cudem nawet jest ta ofiara, ale niektórzy siedzą i myślą sobie, wow, no to jest przypadek, zwyczajnie rozmawiał z kimś. Tak, jest tylko jeden mały problem. Nie rozmawialiśmy o budynku. Czasami czasami można pomóc komuś. I dokładnie to jest to, czego potrzebował w tym czasie i w tym momencie. Ktoś z was dzisiaj tutaj przyszedł na to spotkanie i przyszedłeś, ledwo dotarłeś, bo za późno wstałeś pomyliłeś się z godziną, ledwo dotarłeś i nagle Bóg mówi do ciebie w szczególny sposób. Być może dzisiaj ktoś podejdzie do ciebie i powie ci dokładnie to słowo, które potrzebujesz usłyszeć i ty nagle pomyślisz sobie, mój Boże, skąd on wiedział? A on wiedział dlatego, że Pan mu powiedział i to są te zbiegi i okoliczności, o które nam chodzi, bo Bóg jest Bogiem cudów, Bóg będzie działał, Bóg będzie uzdrawiał, Bóg będzie dotykał. Ja nie mogłem wymagać, aby ta osoba, aby ta kobieta z tym małym dzieckiem od razu była w wierze i wierzyła o wszystko, ale ja pomyślałem sobie, Panie, nie ma dystansu w modlitwie, więc mogliśmy razem z całą rodziną stanąć i powiedzieliśmy, diable, zakazujemy Ci działania. Nie pozwalamy Tobie dzisiaj, abyś dotknął to dziecko, abyś dotknął tą rodzinę, abyś dotknął te decyzje. Nie pozwalamy Ci, abyś ukradł ich przeznaczenie. Oni idą do ziemi obiecanej, wyszli z Egiptu i dzisiaj na tej drodze my zakazujemy Tobie tego działania. Haleluja. Wiecie, ktoś musi stanąć tak jak Mojżesz stanął i odwrócił się i powiedział, fale, z powrotem wróćcie. I później... W swojej pieśni powiedział. Wojska Faraona zalane zostały. Halleluja. Ja wierzę w Boga cudów. Ja nie wierzę w to, że my zbudujemy nawet ten budynek bez cudu. Nie wierzę w to, że możemy zaprosić ludzi na Alfę bez cudu. Czy wiecie o tym, że diabeł walczy o każdego człowieka i będzie walczył nawet o ciebie? On on znuży ciebie, on uśpi ciebie, on zamęczy ciebie w twoich własnych okolicznościach, abyś ty sam nie dotknął kogoś, kto potrzebuje. Będzie robił wszystko, aby nas uśpić. Aby nas zająć sobą i aby nam pokazać, że my mamy problemy, to my potrzebujemy wszystkiego. A wiecie, czasami jest tak, że kiedy my zapominamy o sobie i zaczynamy pomagać innym ludziom, wtedy nasze problemy cudem się rozwiązują. Czy pragniesz dzisiaj pokonać przeszkody w swoim sercu? Czy chcesz, aby Bóg objawiał się w twoim życiu, w całej swojej mocy? Za chwilę będziemy mieli tutaj osoby, które będą modliły się o nas i będziemy modlić się o cuda dzisiaj. Niektórzy z was potrzebują cudów. Niektórzy potrzebują w cudu w swojej rodzinie, niektórzy potrzebują w cudu w swoich finansach, niektórzy potrzebują w cudu w swojej firmie, w swojej pracy, niektórzy potrzebują cudu, w swoich własnych emocjach. Niektórzy potrzebują spotkać się z kimś i potrzebują cudu, ponieważ coś przeszkadza, żebyś nie mógł się spotkać z daną osobą. Potrzebujesz tego cudu, ponad naturalnego zbiegu okoliczności. Niektórzy z Was potrzebują złowić tą rybę. Niektórzy z Was potrzebują znaleźć tego osła gdzieś tam. Niektórzy potrzebują dzisiaj może uzdrowienia. Jeśli oglądasz nas albo jesteś tutaj na miejscu, to nie ma znaczenia, nie ma dystansu w modlitwie. Jeśli masz swój telefon, możesz napisać nam swoje imię i będziemy modlili się o Ciebie, o cud dla Ciebie w Twoim życiu. Możesz podać nam tylko swoje imię i tylko obszar, o który chcesz, abyśmy się modlili. Będziemy się modlili o Ciebie. Za chwilę będziesz mógł wysyłać. W zasadzie już teraz możecie zacząć. Poproszę osoby do modlitwy tutaj. A wszyscy razem pomodlimy się i powiemy Ojcze, otwórz mnie. Usuń przeszkody w moim sercu. Dzisiaj podejmuję decyzję, aby nie wyjaśniać wszystkiego intelektualnie. Podejmuję dzisiaj decyzję, aby nie pozwolić, aby mój umysł zarządzał wszystkim. Oddaję to Tobie. Ty działaj jak chcesz. Nie chcę być osobą, która widzi, że Ty, albo wie, że Ty czynisz wielkie, niezbadane rzeczy, A ja tego nie widzę. Dzisiaj modlimy się o cuda. Dzisiaj wierzymy o cuda dla Twojego domu, dla Twojej rodziny, dla Ciebie. Dzisiaj wierzymy o cud. Powiedz razem ze mną głośno, wierzę w cuda. Wierzę w Boga cudów. I przyjmuję ten cud, który Bóg ma dla mnie. Panie, otwórz moje oczy, abym mógł widzieć te cuda. Haleluja.